0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All About Physio. Wir melden uns mit einem kurzen Snippet, also einer ganz, ganz kurzen Folge zum Thema Wundheilungsphasen und mit wir meine ich wieder mal den Philipp Greimel und mich. Vielleicht zum Beginn gleich einmal für unsere Kollegen, Kolleginnen, die sich mit der Wundheilung sehr viel beschäftigen, wird es wahrscheinlich sehr oberflächlich werden, weil wir uns in dieser Folge eher auf Patienten, Patientinnen und eventuell Studierende ähm, fokussieren werden. Das heißt, wenn euch der Tiefgang fehlt, dann ist es so geplant, ähm, dass es einfach ein bisschen oberflächlicher bleibt. Äh, genau, das heißt, da bitte nicht enttäuscht sein. Äh, wir wissen, dass das dann eher vielleicht weniger interessant sein könnte. Ähm, ja, Philipp. Vielleicht ganz kurz zu Beginn, wir haben schon gesagt, ähm, wir machen das jetzt so, die Wundheilungsphasen, so wie sie passieren sind, auf der Kapsel quasi, also am Kapselgewebe, weil das anhand dessen auch äh, erforscht wurde und einmal so angelehnt ist. Ähm, wir haben gesagt, die ersten Dinge sind einmal, je später man in der Reha ist, desto weniger geht es eigentlich um die Struktur, um das verletzte Gewebe, sondern desto mehr steht eigentlich die Funktion des Körpers im Vordergrund, dass wir das auch mit einbeziehen vielleicht kurz. Ähm, jede OP ist eine Verletzung und, und eine Verletzung vieler Strukturen, also wenn es jetzt eine Kreuzband-OP ist zum Beispiel, dann ist ja nicht nur das Kreuzband operiert oder nicht nur betroffen, sondern wir haben auch einen Knochen, der heilen muss, wir haben ähm, die Sehne, wir haben das Band, wir haben Kapsel, wir haben Haut, wir haben Fettgewebe, eventuell das verletzt ist, dass man das eben auch denkt und dass man dann eben sich ja in der Therapie an der langsamsten Wundheilung quasi orientiert dann übergebe ich das Wort gleich mal an dich und du darfst beginnen mit der ersten Phase.
1: Ja, genau, danke wieder für die Einladung. Also das ist das Erste, das Erste was passiert bei der Wundheilung, ist die Entzündungsphase. Und bevor ich da kurz darauf eingehe, was da passiert, ist einfach ganz wichtig eben für Patientinnen und Patienten, die jetzt zuhören, Entzündung hat immer so einen negativen, Beigeschmack, also wenn man Entzündung hört, ähm, denkt man gleich mal an was Negatives Entzündung ist was, was wir vermeiden wollen und am besten entzündungshemmende Medikamente. Ähm, der Luki und ich wollte jetzt aber ein bisschen näher darauf eingehen, eben Entzündung gehört zur Wundheilung ja, und keine Wundheilung ohne Entzündung. Das heißt, es ist durchaus etwas Gutes und Positives, ähm, was da im Körper passiert. Äh, deswegen vielleicht da diesen Begriff ein bisschen jetzt zumindest neutraler oder vielleicht sogar positiv besetzt. Natürlich, chronische Entzündungen sind nicht optimal, aber eben Entzündung gehört ähm, zur Wundheilung und ist was ganz, ganz Tolles. Um, was sehr Komplexes und was sehr, sehr Wichtiges, um, dass das vielleicht noch nicht unter den Tisch fällt, auf jeden Fall. Um, ja, wenn wir jetzt von klassischen Bindegewebsverletzungen reden, also wir reden von akuten Verletzungen, das heißt, es also ist wirklich ein traumatisches Ereignis, eine Verletzung, eine Strukturschädigung um, und diese Kaskade, die da, die da passiert, um, beginnt meistens mit der uh, Verletzung von Gefäßen. Ja? Und wenn Gefäße verletzt werden, dann passiert eben eine, eine Stoffwechselkaskade, eine Entzündungskaskade, ähm, die in erster Linie mal dafür sorgt, dass ähm, sehr viele unspezifische Zellen in dieses verletzte Gebiet einwandern, die dann verschiedene Aufgaben haben. Ja. Das eine Mal ist die Aufgabe, diese Gefäßverletzung selber so gut wie es geht zu äh, minimieren, Das heißt, ähm, es lagern sich dann schon so Blutplättchen oder auch Thrombozyten an den Wundrändern an. Es wird ähm, die Blutzusammensetzung sich ein bisschen verändern, damit der Blutverlust, ähm, wenn es eine größere Verletzung ist, nicht allzu groß ist. Es, passieren dann aber, es wandern aber auch schon dann erste Zellen ein in das Wundgebiet, die dann quasi mal so diese Aufräumarbeit, diese Aufräumaufgabe haben. Das heißt, alle diese verletzten Zellen oder Zellen, die nicht mehr verwendet werden können, die müssen dann vereinfacht gesagt jetzt weggebracht werden oder wegtransportiert werden aus dem Verletzungsgebiet. Und dafür sind dann eben so unspezifische Zellen äh, zuständig, zum Beispiel die Makrophagen. Und ähm, es bilden sich dann auch so Myofibroblasten, um da ein bisschen in diese Fachbegriffe auch einzutauchen und die haben dann die Aufgabe, diese Wunde dann auch wirklich mal erstmals relativ instabil zu verschließen, aber einfach das Ausmaß der Verletzung möglichst gering zu halten und auch schon die Basis dann zu liefern für alles, was dann weiter passiert. Aber Luki, was können wir denn mit Patientinnen und Patienten machen, die sich nach einer Verletzung gerade in der Entzündungsphase befinden?
0: Ähm, Ganz einfach, wir starten einmal mit unserem Polis oder wie es neuerdings heißt Peace and Love ähm, Behandlungs-Nachbehandlungsschema. Das bedeutet, wir versuchen mal die Patienten aufzuklären, Patientinnen äh, aufzuklären, ähm, ihnen einmal einen optimal load zu vermitteln, ein ähm, bisschen Optimismus mitzugeben. Wir versuchen sie zu schützen, wir versuchen aber auch ihnen die Bewegung nicht zu nehmen. Das bedeutet, ähm, schmerzfreie Bewegungen im Matrixbereich des Gewebes sind okay. Das heißt, so viel wie, ähm, man kann ruhig bewegen, solange eben kein Schmerz vorhanden ist und solange es auch fürs Gewebe okay ist, ähm, was sich dann eh meistens über Schmerz eben äußert, äh, um einfach das Bindegewebe zu stimulieren und schon mal die richtigen ähm, Produktionen quasi anzustoßen. Was wir noch machen können, ist einmal so leichtes Koordinationstraining und damit meine ich jetzt nicht irgendwie sofort auf ein Eric's stellen bei einer Knieverletzung oder sonst irgendwas, sondern mit Koordination ist ja teilweise auch Ansteuerung gemeint. Das bedeutet, dass ich über mentales Training, über dieses Hinsteuern zu verschiedenen Muskelstrukturen auch einmal gern beginnen kann und da wahrscheinlich auch einen sehr positiven Effekt einmal ähm, heraufbeschwören kann. Das wären einmal so die ersten fünf Tage quasi in der in der Reha. Zu den verschiedenen Nachbehandlungsschemata kommt noch eine Folge, wo wir dann näher darauf eingehen werden. Die wird dann ein bisschen länger, aber sein. Genau, Philipp, dann. Gerne zur Proliferationsphase.
1: Genau, also nach dieser Entzündungsphase eben, wie gesagt, basierend auf, der, auf den Wundheilungszeiten der Kapsel, dauert die ca. so fünf Tage nach der ersten Verletzung. Ähm, die Proliferationsphase dauert dann so schematisch fünf bis 21 Tage, also ca. drei Wochen nach dieser Erstverletzung bezogen auf die Kapsel. Ähm, da ist dann das große Stichwort die Herstellung von Kollagen ähm, da geht es jetzt nicht um diese Kapseln, die man sich kaufen kann für faltenfreie Haut, sondern da geht es ähm, tatsächlich um das äh, Kollagen, ähm, das eine ganz, ganz wichtige Funktion im Bindegewebe hat, ähm, nämlich das Stützen ähm, und Beschützen äh, von allen anderen Geweben. Äh, die Kollagensynthese passiert, das machen vor allem Zellen, die sogenannten Fibroblasten. Und alles, was Blasten am Ende steckt, das sind immer sehr stoffwechselaktive Zellen, das heißt, die produzieren sehr viel. Und eben Fibroblasten produzieren unter anderem eben Kollagen. Und was sie als erstes machen, sie produzieren das sogenannte Kollagen Typ 3. Das ist mal sehr wichtig, dass ich so ein, so ein Netz ausbilden kann. Was aber auch wichtig ist zu wissen, dieses Typ 3 Kollagen ist sehr... Gering belastbar. Also, da haben wir noch nicht diese vollwertige, vollwertige Belastbarkeit, sondern die Belastbarkeit ähm, ist immer noch eher gering im Vergleich zur Entzündungsphase reduziert sich aber der Schmerz erstmalig schon ein bisschen und die ähm, Gelenksbeweglichkeit wird ein Stück weit besser, ähm, aber wir sind dann ja noch immer nicht im, im Normalzustand oder im, im gewohnten Zustand. Ähm, in, der, in dieser Phase ist auch die Anwendung von Eis sehr zu hinterfragen, weil eben wir brauchen sehr aktive Zellen, wir brauchen produzierende Zellen und Eis mit Temperaturreduktion. Ähm, bremst Stoffwechselvorgänge und das ist in der Phase eher wahrscheinlich suboptimal. Ähm, ja, das ist mal so in aller Kürze das, was stoffwechselmäßig passiert. Ähm, Luki, wie schaut die Behandlung in dieser Phase aus? Was kann man da machen, welche Ziele hat man ähm, und wie bewerkstelligen wir das in der Therapie?
0: Auch hier ist es wieder wichtig, ähm, physiologisch, funktionell und schmerzfrei zu belasten, damit sie einfach die Fasern im Bindegewebe, die halt eben synthetisiert werden, optimal ausrichten können und möglichst wenig Narbengewebe entsteht, beziehungsweise möglichst wenig Crosslinks, also sprich so Bindungen, die einfach die Bewegung hemmen quasi, ähm, entstehen. Das ist Wirklich wichtig in dieser Phase, wenn man das übersieht, dann kann es eben zu Bewegungseinschränkungen, zu massiveren Bewegungseinschränkungen kommen, die länger anhalten und die dann wirklich nur schwer zu brechen sind. Dann kann sich so ein Reha-Zeitlauf von einer Verletzung, die im Normalfall drei Monate dauert, vielleicht bis zu einem halben Jahr oder Jahr sogar hinziehen und das müsste man vermeiden, das ist halt oft da, was ich den Leuten mitgebe. Was noch dazu kommt, ist neuromuskuläres Training, das heißt, so dafür wir ähm, da einfach schauen, dass man natürliche Bewegungen wieder einbaut, dass man die Belastung so weit anpasst, dass sie eben wieder zu den Alltagsbewegungen schön langsam hingeführt wird ähm, durch blutungsfördernde Maßnahmen, einfach für die Stoffwechseloptimierung und so kommt man dann eh im Prinzip auf die drei Komponenten ab Tag 5 nämlich Koordination, Beweglichkeit und Ausdauer dass man die abkommt ein bisschen schon und ab Tag 14 könnte man dann schon eben mit sanftem Krafttraining einsteigen und so Richtung spezifische Ausdauer gehen das heißt so viel wie wenn ich jetzt einen Läufer Läuferin bei mir habe, dann würde ich ab Tag 5 vielleicht ausdauermäßig wenn es schon möglich ist Radfahren dazunehmen oder Mergometer trainieren und wenn dann ab Tag 14 schon die Belastbarkeit gegeben ist dann könnte ich schon mit leichten Laufschritten beginnen dann kommen
1: wir zur letzten Phase, oder? Genau. Also es gibt dann, je nach Literatur, gibt es unendlich viele Aufsplittungen ähm, von den Phasen. Manche sprechen von drei Phasen, manche von fünf Phasen. Im Wesentlichen ist es dann die Umbauphase und eben manche Quellen unterteilen diese Umbauphase, die bis zu einem Jahr dauern kann, bezogen auf die Kapsel, ähm, noch in die Konsolidierungsphase, die so 21 bis 60 Tage dauert und in die Organisationsphase, die so 60 bis eben 360 Tage, also eben ein Jahr dauern kann. Was insgesamt passiert auf jeden Fall, ist, dass die Fibroblasten, wir haben vorher schon davon gesprochen, jetzt auch viel mehr Grundsubstanz ähm, produzieren. Grundsubstanz ist auch ein wesentlicher, Bestandteil von Bindegewebe weil das einfach die ähm, Belastbarkeit erhöht, ähm, es ermöglicht die Einlagerung von Wasser und kurz gesagt nur, ähm, dadurch erhöht sich die Belastbarkeit von verschiedenen ähm, Strukturen sehr stark. Ähm, was auch passiert ist, dass der Abstand zwischen diesen Fasern, Kollagen Typ 3, die sich da ähm, gebildet haben, jetzt immer größer wird, das heißt dieses Kollagennetz wird immer breiter gefächert, die Elastizität des, Gewebe, äh, des Gewebes äh, nimmt zu und ich mache jetzt schon so quasi einen fließenden Übergang. Ein ganz wichtiges Prinzip in der Konsolidierungsphase ist eben, dass die Funktion die Struktur formt und ähm das wird der Luki sicher gleich noch ähm, besprechen. Äh, noch kurz zu dieser Organisationsphase, was da auf jeden Fall passiert ist, dass dann dieses noch immer nicht so belastbare ähm, Kollagen Typ 3, ähm, das eh schon in der ersten Phase, in der Konsolidierungsphase mehr umgewandelt wurde, jetzt auch weiterhin ähm, gerade bei Bandstrukturen ähm, zum Beispiel oder bei der Kapsel in Kollagen Typ 1 umgewandelt wird. Und dieses Kollagen-Typ 1 ist dann wirklich deutlich belastbarer und ist dann im Endeffekt auch das Originalkollagen, kollagen ähm, aus dem diese Strukturen äh, bestehen. So, Luki, dein Part. <lacht> das war jetzt viel, sehr gut. Ähm, genau, nachdem
0: die Umbauphase ja vom 21. Tag andauern kann bis zu einem Jahr, ähm, ist jetzt natürlich auch hier die Behandlung sehr breit gefächert. Ähm, Im Prinzip geht es darum, Übungen, Training und Therapie auszurichten auf den Alltag, den Beruf oder den Sport des Patienten oder der Patientin. Das heißt, hier schaue ich mir einfach an, okay, was für Belastungen finden statt im alltäglichen Leben und wie kann ich wieder sehr gut hinkommen, dass, dass das einfach wieder schmerzfrei und möglichst super durchgeführt wird, weil im Idealfall, werden die Patienten, Patientinnen nach einer Verletzung wieder genauso gut, wie sie vorher waren oder eben sogar besser. Das sollte unser Anspruch sein und nicht irgendwie zu sagen, oh, das wird nicht mehr funktionieren oder oh, das geht nicht mehr. Das ist in den wenigsten Fällen so, sondern es ist eher so, dass die meisten Leute sogar besser wieder herausgehen aus einer Reha. Das heißt, hier kommt dazu Schnelligkeitstraining, Sprung- und Laufkoordinationstraining, wenn es eben irgendwas mit Laufen zu tun hat oder mit Spielsportarten man kann Richtung Maximalkrafttraining gehen in einer geschlossenen Kette, man kann Krafttraining mit freien Gewichten machen, ähm, reaktive Fähigkeiten fördern, Schnelligkeit, Optimierung des das kann man noch einbauen und aber exzentrische Belastungen. Das heißt, ihr seht schon, es ist wirklich sehr viel, was man da einfach mit einbeziehen kann. Ähm, sportartspezifische Übungen kommen hier sehr stark zum Einsatz, eben mit Koordination zum Beispiel. Das heißt, hier geht man eben auf diese ganzen Themen, spezifische Kraft, schnelle Aktionen, ähm, alles, was irgendwie eben sportartspezifisch vielleicht noch reinkommt oder eben alltagsspezifisch ist. Das heißt, da ist eure Fantasie keine, sind, sind eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ähm, es geht einfach nur darum, eben nicht übers Ziel hinauszuschießen und die Warnsignale vom Körper ähm, zu akzeptieren und nicht zu überhören, dass man da einfach eben die Belastung sehr gut formen kann. Ja, das waren die drei Phasen, wir uns durch.
1: Ja, in aller Kürze. In aller Kürze. Ähm, also wie gesagt nochmal sollte ein ganz, ganz grober Überblick sein, einfach nur mal um auch als Patientinnen, Patientensicht etwas anfangen können anfangen zu können mit diesen äh, Wundheilungsphasen und auch vielleicht ein bisschen einen Einblick zu bekommen, ähm, physiotherapeutisch, was wir uns wann, warum, in welcher Phase denken. Ähm, ja, vielleicht hilft das dem einen oder der anderen ein bisschen besser, den Therapieprozess, vielleicht auch den eigenen ähm, noch besser zu verstehen. Ähm, ja, Luki, danke für deinen Input zum Praktischen. Ähm, ja. Danke
0: für die Theorie, das ja, machst okay. du immer um einiges besser als ich. Ähm, genau, was ich vielleicht nochmal wiederholen möchte, was der Philipp schon am Anfang gesagt hat, Eben Entzündung ist nichts, Frauen Angst haben muss, muss sondern eine Entzündung gehört einfach zum ganz normalen Verletzungsprozess und zum Heilungsprozess dann eben auch dazu. Und die Entzündung ist immer der Beginn der Heilung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu merken, genau.
1: vor allem bei akuten Verletzungen. Ja. Ganz genau. Und ähm, ich setze am anderen Ende nochmal an, also gegen Ende, am ähm, Luke jetzt auf jeden Fall gesagt, ja ähm, die Gewebezeichen durchaus respektieren. Ähm, vielleicht auch da nochmal kurz die Entzündungszeichen, so, die so gängig beschrieben werden, sind Schwellung, Rötung, Erwärmung, Schmerzen. Ähm, und dann kommt manchmal noch so diese Funktionseinschränkung dazu, das sind so diese Kardinalsymptome von der Entzündung. Äh, und gegen Ende, also auf jeden Fall eben diese Entzündungszeichen beachten, Patientinnen nicht überfordern. Was ich so subjektiv die Erfahrung gemacht habe, ist, dass Physios generell eher dazu tendieren, Patientinnen und Patienten gerade am Ende der Reha zu unterfordern. Also wir dürfen uns ruhig auch zutrauen, wenn die Gewebebelastbarkeit das zulässt ähm, und wir Leute wieder zurück in den Sport oder auch in die in Alltagsaktivitäten bringen wollen, dass wir sie da auch gut belasten. Ähm, und ich sage jetzt mal, dieses Sagen, obwohl eine gelbe Terraband ist für die wenigsten Leute ähm, das, <lacht> der, der Plafond, sondern ähm, es braucht schon ein bisschen mehr Belastung in den allermeisten Fällen. Genau. Gebe dir absolut weil recht. Unterforderung ist fast so schlimm wie Überforderung.
0: Absolut korrekt, ja, das stimmt, weil dann kann sie ja auch nichts gut entwickeln. Okay. Danke Philipp für heute, ähm, wenn ihr den Philipp kontaktieren wollt, ihm irgendwas ähm, eben Feedback geben möchtet, dann auf, auf Instagram unter physio.philipp. wenn ihr mir schreiben wollt, Instagram luki physio oder eben per Mail an lukas.laschuber.focusu.at. Vielen Dank fürs Dabeisein heute und fürs Zuhören, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bald wieder, ciao.